0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 23. března.
1: Benedikt 16. dnes zahájil svou 23. zahraniční cestu do Mexika a na Kubu.
0: V druhé části pořadu vám přinášíme promluvu od Cericha da Čemuse, k nadcházející neděli
1: od mikrofonu vás zdraví
0: Josef Koláček
1: a Jana Gruberová
0: zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Benedikt 16. dneze zahájil první etapu své 23. apoštolské cesty. Během níž zavítá do Mexika a na Kubu. Z Itálií se rozloučil na římském letišti Fiumicino v půl desáté dopoledne. V Mexickém Leonu má přistát po 14 hodinovém letu. Vzhledem k časovému posunu se dnešní papežův den prodlouží o 7 hodin. Leon, hlavní město provincie Guanajuato, patří mezi nejkrásnější mexická města. Rozkládá se na náhorní planině ve výšce 1800 metrů. Pravě díky příznivému klimatu a snadné dosažitelnosti pro velký počet věřících, 70% Mexičanů bydlí ve vzdálenosti do 4 hodin cesty, se stal hostitelem Benedikta XVI., který přijíždí oslavit 200 let nezávislosti většiny latinskoamerických států. O přípravách ve městě návíce se poví náš korespondent Giancarlo Lavella.
0: 500 000 pellegrini, 2000 journalisti... 000 poutníků. 2000 novinářů z 500 titulů z celého světa, 15 000 zvláštních korespondentů navštíví v parku Del Bicentenario. Připravené jsou centra první pomoci i nejméně 3 000 příslušníků pořádkových sil. To jsou některá čísla k papežské cestě, kterou za několik hodin zahájí oficiální pozdrav státních představitelů. Mexiko hostí Petrova nástupce už po šesté. Po ceremonii na letišti se Benedikt XVI přemístí do koleje Panny Marie, kolegio Mira Flores, velkého školního komplexu zpravovaného sestrami služebnicemi nejsvětější Eucharistie a Matky Boží, která v příštích třech dnech poslouží jako papežská rezidence.
1: Už včera proběhla inaugurace tiskového střediska, které bude sloužit novinářům doprovázejícím tuto papežskou cestu. Ta sice probíhá v postní době, ale je nakročená k velikonocům, k oslavě vzkříšení, k naději, tolik potřebné v dnešním Mexiku. Svatého otce přiletu doprovází více než 70 novinářů. Kromě Italů jsou nejpočetněji zastoupení Mexičané, Američané a Francouzi. Při tiskové konferenci na palubě letadla, ke které se podrobněji vrátíme v našem zítřejším vysílání, svatý otec odpovídal mimo jiné na dotazy týkající se problematiky obchodu s drogami a sociálních kontrastů v Latinské Americe. Benedikt XVI. vyzval k překonání rozpolcenosti na osobní a veřejnou morálku. Církev není politickou mocností, nýbrž nositelkou morálky. Jejímž prvním úkolem je vychovávat svědomí k zodpovědnosti zdůraznil papež. V souvislosti s kubánskou etapou cesty svatý otec poukázal na nastoupenou cestu dialogu a spolupráce. Je evidentní, že marxistická ideologie tak, jak byla pojímána, dnes již neodpovídá realitě, řekl Benedikt XVI a pokračoval. Je zřejmé, že církev stojí stále na straně svobody. Svobody vyznání, svobody náboženství.
0: Další zprávy. Praha. Biskup Václav Malí zasládne 20. března 2012 otevřený dopis kubánskému prezidentovi Raulu Castrovi, ve kterému vyzývá k propuštění politických vězňů. V dopise upozorňuje na to, že šikanování obhajců lidských práv znevěrohodňuje pozvání papeže Benedikta XVI. na Kubu. Monsňor Václav Malí v listu píše Pane prezidente, Zasaďte se o propuštění všech věznů svědomí ve vaší zemi a přispějte svou autoritou k tomu, aby nebyli na svobodě šikanováni obhájci lidských práv, s nimiž vyjadřují svou solidaritu. Za několik dní má Kubu navštívit papež Benedikt 16. aby přinesl poselství pokoje a naděje pro kubánský lid. Zasají policejních orgánů v posledních dnech před návštěvou proti lidem, kteří usilují nenásilným způsobem, O svobodné a demokratické prostředí na Kubě znevěrohodňují vaše pozvání nejvyššího představitele katolické církve, s nímž chcete vést upřímný a otevřený rozhovor o budoucnosti církve a společnosti.
1: My v Bohu, Bůh v nás. Tento název dal otec Richard Čemu svého milík k páté neděli postní.
2: Prach v dešti, prach v dešti, my všichni nejsme než prach v dešti. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Ozývá se z rády a na sklonku této posní doby. Teskné úpění zpěváka stoupá ze samého dna duše z hůru a v záchvěvech jeho hlasu jako by rezonovalo ono varovné pomní člověče, že prach si a v prach se obrátíš které jsme slyšeli na popeleční středu. O Bohu neříká nic, ale o to víc se zdá, že na něj čeká, ba jej nevěřčeně vzývá, podobnými slovy jako autor 103. žalmu. Ten důvěřuje Bohu jako tomu, který ví, z čeho jsme utvořeni. Má v paměti, že jsme jen prach. Ta píseň je natolik zaujala, že hledám na internetu její autory. Než kapelu jménem Kansas najdu, narazím na jinou skupinu, která podmanivý song převzala a zřadila ho do svého repertoáru ve vlastní hudební interpretaci. Ta je jen neznatelně odlišná od originálu, ale to stačilo k tomu, aby se poselství vytratilo. Místo k zamišlení zve rytmus k tanci, Odtažitý hlas zpěváka recituje tatáž slova, ale bez existenciální hloubky, takže text degeneruje v pohovou dekoraci. To vše dává dojem jakési líbivé povrchnosti či povrchní líbivosti. Vezměme to ale jako obraz víry, kde ji člověk žije jako vnitrný vztah s Bohem. To, co mluví, Koná, má sílu boží život předávat. Zůstane-li víra naopak jen formálním plněním náboženských povinností, duchovní profil člověka se spoští, jeho slova zůstanou mělká a on se stává duchovně neplodným. Právě to vytýkal prorok Jeremiáš svým současníkům v izraelském království. To ale ještě za prorokova života je rozmetáno na prach. Proč to Bůh dopustil? Jeremiáš nemá pochyby, že se tak děje pro větší dobro, totiž znitrnění víry, které předpovídá. Hle, blíží se dyni pravý hospodin, kdy sjednám s Izraelovým a judovým kmenem novou smlouvu. Ložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Co to ale znamená vepsat zákon do nitra? Znamená to nejednat už podle vnějších norem příkazů a zákazů, ale podle vnitřních pohnutek a hlasů vlastních svědomí. Tedy donucení, ale ve svobodě božích dětí. Aby se ale svoboda nezdrhla v nevázanost nezničila nás, předpokládá silné pouto lásky. Platí tu on augustinovské, miluji a dělej co chceš. Tato plnost svobody ve vztahu k Bohu a bližnímu je výslovně cíl, ke kterému nás Bůh chce dovést. Mojžíš to prorocky předjímá, když zvolá, kež by hospodin udělal z celého národa proroky. Když by dal hospodin spočinout svému duchu na nich. Nestačí tu však láska jen lidská. Absolutní svoboda je nadlidská boží. Bůh sám musí vepsat do srdce člověka zákon své lásky. Člověk si ale své srdce musí nechat očistit. Auto Želmu 50. si úpěnlivě vyprošuje tento novým akt stvoření. Stvoř mi čisté srdce Bože, obnovem ducha vytrvalostí, neodvrhuji mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha. Německá postní píseň to vyjadřuje takto. Očistí mé srdce až na dno, uzdravme v nejhlubším nitru. Toto nové stvoření nemohl uskutečnit, než sám Kristus, boho člověk svou lidskou láskou. On je bytostným uskutečněním vztahy lásky syna člověka s Bohem Otcem. V Kristu svoboda přestává být jen možností volby mezi dobrem a zlem. Stává se rozhodnutím pro dobro v lásce až do krajnosti. List židům vyzdvihuje drama poslušnosti, které Syn Boží podstoupil, aby nám dal podíl na jeho osobním vztahu k Otci. Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, čteme v Listu židům, přednesl s naléhavým voláním a se v vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit. A byl vyslyšen. Pro svou úctu k Bohu. Ačkoliv to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Svou obětí Kristus ve své osobě prorazil zeď hříchu naší neposlušnosti. A otevírá nám naprosto nevídanou přístupovou cestu k Otci. Nestojíme už před Bohem, ale žijeme v Bohu jako jeho adoptivní synové a dcery. Ježíšova vlastní slova předvečer jeho oběti jsou naléhalou výzvu, abychom nezůstali stát stranou, ale vstoupili do tohoto dramatického přechodu ze smrti do života. Z otroctví do svobody. Nezakrývá nám, že smrt se přemáhá pouze smrtí. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumřeli však přinese hojný užitek. Co mám říci? Otče, vysvobodně mě od této hodiny, ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Tváří, tvář takové boží se k nám, kteří nejsme nic než prach, chce se rozjímat nad kristovými pašijemi. Papešle veliký nám ukazuje, jak pravý ctitel utepení páně, ať hledí na ukřižovaného Ježíše očima svého srdce tak, že stotožní své tělo s kristovým. A kdo nemá společnou přirozenost s Kristem, jestliže přijal toho, který na sebe vzal přirozenost člověka, a jestliže se znovu narodil z toho ducha, z kterého pochází sám Kristus. A protože tato přirozenost měla být vyléčena ze starých ran a očištěna od poskliny hříchu, stal se zároveň jednorozený syn Boží synem člověka aby mu nechybila ani celá skutečnost, lidství, ani plnost božství. Ano, nejsme nic, než prach, který se v dešti rychle mění na bláto. Právě do tohoto bláta se ale Bůh chtělil, aby nás vyvýšel. A já, až budu ze země vyvýšen, slíbl Ježíš, potáhnu všechny Sobě.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse?
0: A končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.